0: Asturias al día.
1: Muy buenos días, son las 9 de la mañana y 3 minutos, bienvenidas, bienvenidos, comienza en este momento Asturias al Día, ya saben, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, de conversación en definitiva que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA. Hoy ya saben, es 23 de abril, viernes, día del libro. La Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo ha organizado una programación especial también para conmemorar esta efeméride, este Día del Libro. Como acto central, hoy viernes se inaugura una exposición dedicada al bibliófilo Luis María Fernández Cantelli en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, en Oviedo. Además, las bibliotecas públicas del Principado y los equipamientos culturales incluyen para los próximos días numerosas actividades especiales con motivo de esta celebración. Cultura también ha hecho coincidir con estos actos la puesta en marcha del circuito Autores en el Camín 2021, un programa de encuentros, recitales y talleres literarios protagonizados por las y los escritores ganadores de los premios en lengua Asturiana, convocados por la Consejería a través de la Dirección General de Política Lingüística. Como se pueden imaginar, hay multitud de actos, además, organizados por los ayuntamientos eh, asturianos. Es imposible que los podamos comentar todos en esta introducción, pero sí vamos a destacar alguno de ellos. Por ejemplo, que a las once y media está previsto que el presidente del Principado, Adrián Barbón, visite la librería Cervantes, que este año celebra su centenario. La visita tiene el motivo del Día Internacional del Libro. Un año, sin duda, especial para esta librería, para esta veterana librería de, de ubicada en Oviedo, librería Cervantes, no solo por ese centenario, sino por la pérdida de su querida y nuestra querida librera Conchita Quirós. Por otra parte, a la una de la tarde, eh, Adrián Barbón va a recibir a la presidenta del gremio de escritores Ana Roza. También está previsto que asista esta, eh, a este encuentro la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo Berta Piñán. Se va a desarrollar este encuentro en la sala. Presidente Vicente Álvarez Areces en la sede de presidencia. También con motivo del Día del Libro, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, va a recibir a representantes del sector. Creo que van a estar presentes los escritores Julio César, Iglesias y Jaime Martínez, el librero eh, Alfredo Quirós, eh, la editora Ana Roza, presidenta del Gremio de Editores de Asturias, Ana Isabel Cuesta Cámara, que es la jefa de sección de coordinación bibliotecaria del Principado de Asturias. También en el transcurso de este acto está previsto que cada uno de los asistentes lea un fragmento de un libro. Pero hay más cosas que comentar en esta jornada, por ejemplo que el porcentaje de lectores de libros que leen al menos una vez a la semana alcanzó el 52,7% en 2020 y ha llegado a un máximo histórico del 57% durante el confinamiento al 81% de los lectores la lectura les ha ayudado a llevar mejor la situación durante el confinamiento otro dato, el 68,8% de los españoles mayores de 14 años leyó libros a lo largo de 2020 un 64% tiene la lectura como una actividad de ocio en su tiempo libre y un 23% lee por trabajo o estudios el 36% de la población no lee nunca o casi nunca libros la lectura de libros en formato digital sigue creciendo al 30,3% de los españoles mayores de 14 años que ya lo hacen en este formato al menos una vez al trimestre para no agobiarles pero tengo algunos datos más que merece la pena reseñar. Por ejemplo, que un 51,7% de los españoles han comprado libros que no fueron de texto en 2020. Es un 1,3% más que en el año 2019. También se incrementa la proporción de quienes pagan por los libros electrónicos, por el confinamiento y las restricciones de movilidad ha descendido, por ejemplo, al 23,2% el porcentaje de la población eh, que fue a la biblioteca. Son datos del barómetro de hábitos de y compra de libros en España 2020, que se conoce, es un informe anual que se presenta más o menos al inicio de, de cada año, si no me equivoco, se presentó quizás en, la ulti, en las últimas semanas de enero, en las primeras eh, de febrero, es un dato que ahora mismo eh, se me escapa. Lo importante en cualquier caso es el contenido de este, de este barómetro que da para hacer, eh, pensamos en Asturias al día, interesantes eh, reflexiones. Una cosa más, no perdemos de vista, por ejemplo, que en Asturias ya está constituida la mesa sectorial de Les Yetres, con la que la Consejería de Cultura quiere analizar todos los aspectos referentes a la situación actual del sector, de la creación literaria, la edición de libros, la difusión de la lectura. Se ha decidido, además, eh, la configuración de tres grupos de trabajo específicos, uno en torno a la creación literaria, otro referente a la industria del, del libro, edición, distribución, librerías, ferias o festivales, por ejemplo, y un tercero que abordará todos los aspectos de la difusión de la lectura, bibliotecas, talleres, clubes de lectura o circuitos de lectura. Son asuntos que dejamos hoy en la portada de Asturias al Día a las 9 de la mañana y 8 minutos asuntos sobre los que vamos a pedir hoy opinión y reflexión y conversación en definitiva a Pablo León director general de Cultura de Asturias a Rafa Testón presidente del gremio de libreros a Esther García, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias y a Ana Roza presidenta del gremio de editores y editoras de Asturias con ellos charlamos en cuestión de segundos Asturias al Día con Roberto Pato Y ya saben, con amor argüelles en el control de sonido saludamos a nuestros invitados e invitadas en esta, en esta jornada Pablo León, Director General de Cultura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: ¿Qué, qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Mucha, muchas gracias por participar con nosotros, Pablo Gracias a vosotros Rafa Testón, ¿qué tal Rafa? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te van las cosas? Buenos días
0: Buenos días. Pues encantado de estar aquí con, con todos vosotros, con todas vosotras y feliz día del libro. Sí.
1: Muchas gracias igualmente, Rafa, que vaya, que vaya bien este día. Esther García, ¿qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Está?
3: Pues muy bien, porque veo un día espléndido y tenemos también un acto que en Oviedo, en la corrada de la poesía, Ajá. un recital de poesía y música y... Estuvimos casi a punto de suspender pensando que daba agua, pero hoy veo que un día de libro espléndido. Gracias.
1: Bueno, lo del agua no sé si es muy habitual aquí entre nosotros. <risa> Últimamente parece que no, ¿no? pero sí. Pero, en fin, Esther, bueno. muchas muchas gracias. ¿Lo organizáis vosotras eh, desde la asociación, entiendo? Lo organizamos
3: ¿no? desde la asociación sí. de escritores de Asturias sí. y participan pues 15, 15 poetas. Y vamos a leer poemas de otros autores, no nuestros esta vez, y mm. después dos cantautores que son Jaén Álvarez y Chema Ladro.
1: Ah, muy bien. Pues, pues muchas gracias, Esther, también por compartir este tiempo con nosotros. Y saludamos a Ana Roza, presidenta del Gremio de Editores y Editoras. ¿Qué tal, eh, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días a todos eh, y feliz día del libro, lo primero. ¿eh? Sí.
1: Eh. Muy bien, muchas gracias por, por participar. Muchas bueno, pues. Gracias. Eh, Rafa nos conoce bien, ya participó con nosotros en, en muchos programas, en definitiva esto es una tertulia, es decir, que yo os voy dando la palabra, pero si tenéis la necesidad de decir algo, me hacéis una señal y, y os damos paso sin ningún, sin ningún tipo de, de problema. Lo primero que os, que os quiero plantear, que os quiero preguntar, pedir, es qué reflexión Pablo eh, te sugiere la, la conmemoración de este día y, y bueno, en lo personal, si nos lo quieres contar, cómo lo celebras.
2: Bueno, pues yo en lo personal lo celebro leyendo, No, yo vivo en Gijón y trabajo en Oviedo y un hábito diario es ir en el tren leyendo, con lo cual hoy hoy con, con más intensidad si cabe, pero he repetido este hábito, con lo cual en lo personal con, con, con la lectura, no, yo creo que es un hábito que para algunos constituye una parte intrínseca de nuestra forma de, de ser y de, y de entender el mundo, con lo cual eh, mm. en ese sentido la lectura hoy también también me acompaña. Y ya un más en un sentido más amplio, el libro el Día del Libro, yo creo que es una de las grandes celebraciones que que, que tiene el calendario anual en lo que tiene que ver con, con la cultura. Y en este caso, pues es un momento para reivindicar precisamente eso, ¿no? la importancia de la de la lectura, la importancia no solo del libro, sino de todo el sector que está detrás de, de cada hoja impresa. ¿no? Por eso es tan importante que en un día como hoy se haga referencia pues, a toda la cadena, digamos que está en torno a, 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 al libro, desde la edición, desde la impresión, desde la librería, la distribución a través de, de las librerías y e, obviamente la creación de los, uh, los escritores y las escritoras que es que es la parte fundamental digamos de, de, de este sector por lo tanto es un es un día especial un día de, de, de reconocimiento de la importancia de este sector y, y que se celebra pues este año al igual que el año pasado en un contexto pues marcado por la pandemia y con las dificultades que yo que yo está ocasionando pero bueno con la esperanza de que poco a poco esto va a ir Va a ir dejándose atrás y con la satisfacción también de que el sector, pese a, pese a todos los problemas que hemos vivido en el último año, pues está demostrando, está demostrando que sigue ahí que, que tiene, y que es un elemento fundamental para, para entender la cultura de nuestros días.
1: Rafa, eh, ¿qué primera reflexión nos dejas tú? Mm. Hombre, pues
0: el día del libro es el día de la felicidad para las librerías, siempre siempre lo fue, es el día más especial del año, el día en el que te encuentras con, con muchísima gente que acuda a la librería no solo para llevarse su libro, porque bueno las librerías tenemos ese público lector, los lectores las lectoras que acuden, no voy a decir a diario, pero que acuden regularmente a la librería, pero después está este día donde parece que acuden todos el, el mismo día y es, es muy agradable. Es una, es una sensación maravillosa. Después eh, tenemos el recuerdo del año pasado que al final no se pudo celebrar, el 23 de abril se trasladó al verano, pero bueno, fue otra cosa diferente. Entonces yo me acuerdo mucho del año pasado que fue un día, por una parte, muy triste porque las librerías estábamos cerradas, solamente existía la venta online, pero a la vez fue un día muy reconfortante porque yo creo que ahí, y hablando con otras librerías asturianas con las que puedes tener contacto, fue un día en el que recibimos eh, muchísimo cariño, eh, a, aunque sea a través de redes sociales, a través de mensajes, recibimos muchísimo cariño y nos hizo nos hizo pensar que en esas situaciones como estamos el año pasado, que la, que la cosa no sabías muy bien que iba a pasar, pues, no sé, nos sentimos muy, muy acompañados y sabíamos que cuando abriéramos las puertas que la gente estaba ahí, ¿no? que nos estaban esperando y que tenían ganas de libro. Y después, bueno, lo que comentaba Pablo, yo creo que la mejor manera de celebrar el Día del Libro es, es leyendo, eso es eso es fundamental y es, decía John Margarit, el tema del año pasado, la libertad está en una, en una librería, pues
1: eh, el,
0: la lectura, el pensamiento es lo que al final nos va a hacer libres lo que nos va a hacer
1: más personas, seguro. Uno de los grandes autores que por desgracia también nos dejó uh -huh. hace, hace poco, ¿no? Eh, Ana, Ana Roza, ¿qué primera reflexión nos dejas?
4: Pues bueno, yo estoy un poco con ellos. Ya sé eh, que este año también es especial, pero desde luego es muy diferente al año pasado. Uh -huh. El año pasado estábamos todos en casa, en los editores y editoras de Asturias, con libros recién salidos de, del uh -huh. taller y metidos en el almacén directamente, sin pasar por donde tiene que pasar, por las librerías, que es por donde donde queremos tener nuestros libros. Y bueno, hicimos alguna cosilla online, en las redes sociales, pero claro, no tiene nada que ver con este año que con todas las precauciones del mundo, pero estamos en la calle. Y eso es una maravilla, vamos. Hoy hay de todo, eh, bueno, dentro de lo que se puede. hay Bueno, hubo presentaciones toda la semana ya, algunas presenciales. Yo tuve una, por ejemplo, y, y bueno, cambia a ver a los lectores, ¿no? Y luego también pues hay muchas firmas de libros en librerías. Algunas tienen que ser en la calle, bueno, por, por no estar en el local, pero... Pero bueno, como dice Esther, el tiempo acompaña. O sea, que, que eso es muy importante. Esto da, da, da esperanza, ¿no? Es, es increíble. ¿Y cómo lo celebro? Bueno, yo es un día... Yo suelo regalar libros este día, siempre. Y, y este año, con más motivo, yo creo que hay como... O a lo mejor es que yo estoy metida en el sector y mis compañeros y compañeras, pero me da la sensación de que tenemos ganas de celebrar hoy. Y eso, eso es, bueno, maravilloso.
1: Mm. <risa> Esther...
3: Bueno, pues eh, yo digo, sin autores no hay cultura. ¿eh? Yo creo que es un día muy importante. Eh, los escritores siempre escribimos para que nos lean, desde luego. Escribimos para que claro. nos lean. Y, eh, y una satisfacción cuando encuentres pues algún lector que te dice, bueno, pues te, te da la opinión sobre tu libro, te hay unas preguntas, te, te lo alaba o te dice, bueno, pues no entendí esto o lo otro, no sé. Me parece que eso ya es muy importante, porque además, cuando un libro sale a la luz, eh, yo creo que ya hay de los autores y eh, él pueden hacer lo suyo y él la su interpretación y eso es pues como muy importante la ¿no? eh, conferencia de escritores y escritoras de España que se creó precisamente el año pasado eh, online porque llevábamos unos años con ello y el año pasado ya sabéis bueno, todos sabemos que fue un año pues difícil eh, pusimos el lema sin autores no hay cultura y es verdad el autor pues los escritores eh, si no escriben los escritores, me parece que no, no tendríamos esos libros, aunque después hay pues una gran cadena, como son los editores, los libreros, distribuidores y, en fin, el público muy importante, los que compran. Hoy parece un día importantísimo para recordarnos pues a estos figuras mmm, que se conmemoran, pues a Shakespeare, Cervantes, etc. Pero además, pues para recordarnos que mmm, creo que el mejor compañero de viaje, la vida y un libro. Y así no se demostró en este tiempo de pandemia. En este tiempo, pues, que mmm, yo creo que se está demostrado que leímos mucho más, porque tuvimos más tiempo, tuvimos en casa, tuvimos tiempo para reflexionar, pero con ese compañero que llegué, mmm, debía así que llevó un libro, llevó lo más importante. Y también los escritores, yo creo que en ese momento habría de todo, pero eh, pues escribimos, escribimos más eh, esa reflexión de ver que en ese instante, un instante determinado, pues, un, un ser de minuto nos cambió la vida. Eh, Dios nos pide para muchas cosas para reflexionar para leer, pero mm, leer y felicidad así que yo creo que y felicidad y como decía bien decía Rafa que decía Joan Margarit pues la libertad está en un libro y güey, la libertad pues también tan acá y no con este día en el que podemos apasearnos y entrarnos en librerías y buscar y escuchar poesía y todo esto.
1: Claro. Así que bien. Muy bien. Bueno, 9 y 18, ¿de qué manera os está afectando la, la pandemia al sector del libro en Asturias? Rafa, si no me si no recuerdo mal, la última vez que estuviste con nosotros fue después del, del verano, sí. año to todavía 2020, en una situación realmente un poco más complicada quizás que la de ahora, sin... sin... Sin ocultar que bueno, seguimos en medio de esta, de esta pandemia eh, vírica, pero eh, ¿cómo están las cosas desde tu punto de vista, desde vuestro punto de vista de los libreros?
0: A ver, mira, en, en las librerías, yo tengo que decirlo, y es, es general hablando con… Nosotros estamos gratamente sorprendidos de, en las librerías. Pensábamos, hay que mirar… Eh, bueno, sacaste antes los datos… Los datos, sí, luego entraremos 2000, en ellos un poco más, sí. do, Pero el año 2020 es un año en el que a nivel de, de ventas, exclusivamente de ventas en librerías, estuvo o muy parejo a 2019 o en algunos casos mejor, teniendo en cuenta que hubo dos meses en los que las librerías estuvimos cerradas eh, en, en la presencia física. Sí que es verdad que se estás notando un cambio. El cambio es la presencia online. Ya no hablo del libro electrónico como la venta online. Creo que las librerías somos un sector que estamos en, en continua evolución, el, el mundo del libro, y nos tenemos que ir adaptando también a que hay otro tipo de comprador. No tenemos que olvidarnos nunca, yo eso lo mantengo siempre, que, que nuestro fuerte, la librería pequeña, la librería de proximidad, la librería cercana, nuestro fuerte es el, el día a día, el trato con las personas que entran en la librería y las recomendaciones de libros y el, y el ser cercano. Como digo siempre, nosotros la sonrisa la tenemos que llevar puesta, no la tenemos que poner en, en una caja como, como estas grandes plataformas. Y eso ese es nuestro fuerte, pero no podemos, negar, no podemos negar una evidencia y es que el mundo online, el mundo de la venta online, el mundo de darle al clic del ratón y que te lleven el libro a casa, está ahí. Entonces, las librerías este año, yo creo que si ya estábamos en un periodo de evolución con la plataforma Todos Tus Libros, que agrupa al gremio librerías, ahora nace otra plataforma, que es Bookshop, tenemos que meternos también en este mundo digital. No es el que, insisto, no tiene que ser nuestra prioridad, pero no podemos ser ajenos. Y si tengo que decir el principal cambio fue este de la venta online, que no es que sea un cambio, porque estábamos en el proceso, la mayor parte de librerías, pero la pandemia lo que fue fue un, un acelerador.
1: Claro. Ana…
4: Eh, sí, bueno, la, estaba leyendo hablar a Rafa de todos tus libros.com, eso yo creo que fue un cambio importante, cómo lo dieron a conocer los libreros en plena pandemia, y bueno, él sabe, no sé, pero yo creo que está funcionando. Eh, mm. En cuanto a, a cómo nos afectó, vuelvo a lo mismo, al acercamiento a los lectores, ¿no? Eh, pues eh, fue diferente, no pudimos celebrar ferias, eh, ...bueno, excepto la de Gijón... ...este año en septiembre... ...que fue ahí como una especie de oasis... ...ahora parece que, que se vuelve... Que, ...bueno, hay cosas preparadas... ...tampoco pudimos ir a ferias profesionales... De, ...del sector editorial... Eh, ...todo eso pues hace que no... ...bueno, eso, que no te encuentres... ...con tus compradores... ...es verdad, es verdad... ...que en cuanto se terminó el confinamiento... Eh, ...los números volvieron más o menos... ...al 2019... Una cosa, bueno, bastante sorprendente por eso, por, por esas pocas cosas que pudimos que pudimos hacer. Eh, nosotros, nuestro, vamos, nuestro interés es, es ese acercamiento eh, de nuestros libros, de los libros de nuestros autores y autoras a, a todo el mundo, a las librerías, a que se puedan hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Espero que esa normalidad ya llegue, llegue muy pronto. Mm -hmm.
1: eh, en, la, en, los, en las tertulias que hemos hecho, en las conversaciones que hemos tenido con, con eh, personas eh, vinculadas a la creación artística o literaria en todo este tiempo de pandemia, hemos escuchado, como os podéis imaginar, un poco de todo, ¿no? Si motivaba, no motivaba, de qué manera esta situación a la hora de crear. Esther... ¿A los escritores? Pues, ¿Cómo, cómo se, en, en términos generales, eh, cómo se está afectando todo esto?
3: Yo creo que tuvimos distintos momentos y también las personas pues toman una situación tan tan difícil, pues se de distinta manera, pero a mí parece que fue un tiempo de reflexión, un tiempo difícil, un tiempo de dolor muchas veces, de miedo... Eh, pero siempre tuvo ahí la esperanza y parece que los escritores fuimos quien y los creadores en general, eh, fuimos quien a espellar pues otras cosas también, nuestros escritos ¿no? y en ese momento tuvimos también teníamos más tiempo digamos, así, sí. porque metidos en casa, pues hay mucho que hacer, no yo pienso que, que fue un tiempo mmm, voy a decir que quizá si nos favoreció a la hora de crear nos favoreció eh, ...dejando aparte todo lo demás que acabo de decir, ¿no? Uh -huh. Pero que teniendo más tiempo para crear... ...más tiempo para escribir... ...más tiempo para reflexionar... Eh, ...más tiempo, pues... ...no sé, asomarnos a la ventana... ...y no ver nada más... ...pero bueno... Mmm, eh, ...la inspiración pues está ahí... ...y que parece que se publicaron libros... Eh, ...que se yo mucho... ...y yo creo que sí, que sí.
1: Uh -huh. eh, Pablo, desde tu punto de vista... ...cómo... ¿Cómo ves toda, toda esta situación? ¿Cómo está afectando al sector eh, eh, esta situación pandémica?
2: Bueno, es evidente que este último año ha sido muy complicado para, para el mundo de la cultura, pero yo creo, personalmente, que dentro de, del mundo de la cultura el sector del libro ha sido quizá uno de los que mejor ha soportado la pandemia, ¿no? Otros, como, otros ámbitos de la cultura, muy vinculados al tema de aforos, por ejemplo, como las artes escénicas o la música, están todavía... Ahí están todavía ahí en, en el pozo, digamos, de de la situación y yo creo que el que, sí, que el, el ámbito vinculado con con el libro a pesar de la dureza de, de de este año pues ha, ha resistido o ha dado muestras de una de una vitalidad que, que, que bueno que es que es reconfortante en este sentido no los datos pues eso como ya has comentado antes los datos se reflejan que ha subido el, en varios puntos la... La cifra, el porcentaje de lectores que leen durante toda la semana, se ha incrementado el número de minutos a la semana que, que se lee y, y, la, y la lectura ha, ha ayudado a sobrellevar mejor el, el confinamiento. Esto no, tiene, no quiere decir que el sector no se haya visto afectado por una situación complicada, como, como, como hemos visto, y, que, y que, bueno, que, que haya habido una situación en la que el gobierno principal ha tenido que ha sentido no la necesidad de acompañar a, al sector mediante diferentes medidas que, que luego podemos comentar de, de apoyo pero como decía al principio yo creo que dentro de, de, de la gravedad de la situación de este último año tan complicado pues sí que es verdad que ha habido ...en el ámbito del libro, del mundo del libro... ...una mayor capacidad de resistencia, ¿no? Y de adaptación también a nuevos formatos... ...como estamos viendo incluso en la propia red... En un red de bibliotecas del Principado... ...donde a pesar de que ha habido una caída generalizada... ...en el número de préstamos debido a, sí. al cierre... ...durante varios meses de, de las bibliotecas... Eh, ...sí que ha aumentado, por ejemplo... ...los préstamos en, de libros digitales... ...a través de la plataforma de Biblio... ...que se han duplicado prácticamente... Sí. ...así que ha habido una adaptación a, a nuevas formas... De, 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 ...de acceso a la lectura... Que, que yo creo que tiene en el libro de citar uno de los de los principales elementos de, de, de esperanza de futuro, no sin dejar de lado, por supuesto, la eh, el papel que es fundamental y va a seguir siendo durante mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que, que estamos en una situación ambivalente por eso, porque ha habido mucho sufrimiento en, en este último año, pero no todo de lo que cada el sector del libro ha mostrado una una fortaleza que, con, que esperamos que siga manteniendo ahora ya en, en este proceso de, de recuperación.
1: Bueno, creo que la creación de esta Mesa de Yetres, junto con otras eh, sectoriales, formaba parte de la hoja de ruta de, de la Consejería de Cultura. Quizás la pandemia ha acelerado esto, si no, si no estoy equivocado. Las cuatro personas que hoy compartís conversación con nosotros formáis pas, parte de esta de esta Mesa, mesa de Yetres. Eh, Pablo, ¿en qué estáis trabajando?
2: Exactamente, sí. Teníamos ya al comienzo de la legislatura la idea de, de crear mesas sectoriales que, que permitieran un diálogo constante entre, entre la Consejería de Cultura y los distintos ámbitos de, de nuestra creación o del mundo cultural asturiano. ...y es verdad que, que la pandemia aceleró todo este proceso... ...constituimos a final del año pasado, en, en octubre... En ...la Mesa de los Yetres, al igual que otras seis mesas sectoriales... ...y desde entonces lo que estamos haciendo... Bueno, ...por las limitaciones actuales de, de la capacidad de reunión física... ...lo que estamos haciendo es intercambio de documentación... ...les estamos mandando documentación sobre los proyectos... ...en los que estamos trabajando a los, a los miembros de las diferentes mesas... ...y en el caso de la, de la Mesa de los Yetres... ...lo que hemos estado en, en este tiempo es por una parte... ...informando a la mesa y trabajando con ellos en la conformación de un circuito de, de literatura, un circuito que se suma a, a otros clásicos como el de artes escénicas o el de música, que llevaban ya un tiempo operativos, pero que hemos querido crear precisamente en este año como una forma de, de apoyo desde la administración a la difusión y a la divulgación del de libro del libro que se hace en Asturias, no, de, de la edición y de la... Y de, la, y de la creación que hacen nuestros escritores y escritoras, con lo cual ese nuevo circuito de, de, de literatura se comenzó a, a organizar y ya está funcionando desde, desde el último trimestre del año pasado y este año ya está plenamente activo, pero con la mesa queremos ir perfeccionando eh, pues la propia organización del circuito. La semana que viene vamos a remitir a, a los miembros de la mesa una nueva propuesta de organización del circuito para el segundo semestre de este año y, y esperaremos a, a las aportaciones que nos puedan hacer para ir perfeccionando eh, esta forma, esta nueva modalidad de apoyo a, a la divulgación eh, en, el, en el ámbito del libro. También hemos eh, dialogado, hemos eh, compartido con la mesa del, del libro otras cuestiones, por ejemplo la relativa a las ayudas extraordinarias que se convocaron en, en este comienzo de año para el sector cultural y a petición de la propia mesa y de los integrantes de la mesa en este año sí que hemos podido integrar a, a los a, a, a los propios ámbitos eh, económicos vinculados con la edición del libro a también a los que tienen que ver con la creación artística y literaria entre los destinatarios de, de esas ayudas que no estaban contempladas en las que en las que se habían convocado el año pasado con lo cual esa fue una esa es una consecuencia directa del diálogo con, con el sector a través de la mesa el hecho de haber incorporado a estos a estos sectores a, a las dentro de los destinatarios de las ayudas directas al sector cultural que se convocaron y están ahora en plena, en plena tramitación. Y de hecho, del, del total de solicitudes que tuvimos en, en cultura, pues un 22% fueron de, de esos ámbitos de la creación literaria y de la edición del libro, con lo cual da muestra también de que sí que era una necesidad real que había de, de apoyo al sector desde la Administración. Yo creo que esas son las dos principales eh, consecuencias que, que en estos pocos meses de actividad de la mesa de libros se pueden se pueden poner sobre la mesa, ¿no?, de, de ese espíritu de diálogo y de, y de ponernos todos alrededor de una mesa y compartir cuál es la situación, de, en este caso, del sector del, del libro y ver entre todos qué medidas podemos hacer o ¿no? poner en marcha para, para mejorar esa situación.
1: ¿Qué opináis los demás? Ana. Pues, eh, bueno, nosotros estamos en, en, en la mesa,
4: en, en la industria del libro, eh, ...algunos de nuestros compañeros sí que han presentado proyectos... ...para este circuito de literatura, por ejemplo, cuentacuentos y demás... ...estamos a la espera de lo que vaya a salir en este segundo semestre... Eh, eh, ...me parece muy interesante eh, la propuesta... ...hombre, echo de menos, pues, eh, que nos podamos ver más... ...o, bueno, o de, de una manera, aunque sea, pues, online... Eh, pero bueno, eh, las propuestas que van saliendo en el gremio eh, se las vamos traspasando a, a Pablo, a Cultura, y, y todo lo que sea hablar del sector y, y, y ver qué problemas tiene, vamos, bienvenido sea, desde luego. Uh -huh.
1: Esther.
3: Yo, yo, bueno, me parece una iniciativa buena, todo lo que es dar visibilidad y transparencia pues, a los escritores, a las obras de los escritores de Asturias, porque siempre lo reivindico. ...que los de casa también tenemos que tener una visibilidad... ...y no tenemos a veces los medios que pueden tener pues las, las grandes... ...el marketing, los medios que tienen pues las grandes editoriales... Para, sus, ...para los que publican, pero aquí en Asturias pues también hay buena literatura... ...tanto en asturiano como en castellano... ...y es necesario que los escritores y escritoras tengamos pues una visibilidad... ...y creo que la mesa de les yetres pues va a contribuir y contribuye a esto... ...sí que he hecho de menos pues eso, no poder reunirnos presencialmente más veces porque yo de verdad que ando un poco despistada en ese sentido, eh, no oye lo mismo la reunión online y a veces pues hay que, nos cortamos, todos nos cortamos en las reuniones, yo desde la asociación pues también tuve pocas reuniones por culpa de que, bueno, pues no puedes reunirte más de seis personas, más de ocho personas, y es imposible… Esa reunión de presencial y importante, ¿no? Uh -huh. eh, yo animo, pues, ya que está aquí Pablo, que sigan trabajando en ello y que podamos eh, aportar, pues, cosas. Parece bien el poder sacar, además, la literatura, pues, fuera de lo que llegue los tres puntos más importantes de Asturias, pues, a otros consejos y poder hacer pues, actos y presentaciones en, en otros lugares distintos donde se pues, agradecen de verdad a veces pues, que llegue la literatura a los sitios.
1: Rafa.
0: Pues mira, es una a mí me parece desde el principio, cuando se hubo la propuesta de crear la mesa, pues una idea estupenda, porque creo que en Asturias tenemos, esto lo reivindico siempre, creo que aunque tenga todo lo que, todo lo que engloba el sector del libro, aunque pueda parecer que tenemos intereses diferentes, librerías, editoriales, escritoras, escritoras... Cada uno tiene su, su idea propia, de porque al final también hay una, una parte de negocio, pero sí es verdad que tenemos el interés tenemos un interés común muy claro y todos tenemos que ir en la misma dirección, porque además es un activo que hay en Asturias y yo creo que todo lo que sea potenciar este activo, esta industria del, en este caso ya de la cultura podríamos hablar en general, pero en el libro en concreto yo creo que tenemos un, un nivel muy alto tanto de edición... como de, como de creadores y de creadoras y como y, y de librerías. Y todo ese sector es un potencial que creo que la mesa, en este caso, lo que va a hacer es, es unificarlo, que es lo que necesitábamos, esa unidad para darle visibilidad, para que la gente de Asturias lo conozca. Y una cosa que dice fundamental, fundamental Esther, lo de que Asturias es más que Oviedo, Gijón y Avilés y que el libro tiene que estar presente en, en todas las partes de Asturias y con otro pilar fundamental y ahí apro se aprovecha también del potencial que tiene Asturias, que son las bibliotecas que es, así que es un punto que está en, en todos los sitios y que puede unir la labor de las bibliotecas es eh, fundamental para difundir también el libro en Asturias
1: eh, Te iba a preguntar por ello, Rafa porque ¿Sí? eh, siempre nos lo dices en, en los programas en los que participas con nosotros no la importancia de las bibliotecas, así que me gustaría también pediros a, a, a Pablo, a Esther y a, y a Ana una reflexión en ese sentido, Pablo, en, el, en relación a las bibliotecas, a las bibliotecas públicas en Asturias.
2: Bueno, sí, las bibliotecas también han pasado un año muy complicado sí. en, en, el, en el 2020 por, por el tema de la pandemia, han estado cerradas varios meses, han estado los meses que han abierto con unas limitaciones importantes en, en tema de foros, incluso no han podido, no están pudiendo prestar determinados servicios muy, muy demandados, como los de, de lectura de prensa, por ejemplo, presentaciones se han tenido que reducir eh, muchísimo, pero a pesar de todo bueno, han, han demostrado también que tienen una capacidad de, de, de innovación y una capacidad de adaptación a esta situación eh, muy gratificante. Muy, muy ¿no? Los datos globales del año pasado son malos en lo que tiene que ver, obviamente, con, con el préstamo, con el número de, de, de usuarios que han tenido las bibliotecas en las diferentes actuaciones que han llevado a cabo, pero a pesar de todo, la actividad se ha mantenido, como decía antes, se ha trasladado parte de esa actividad al, al formato digital con, con estas plataformas como eBiblio, se han duplicado el número de, 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 de actividad o el número de, de préstamos que han que han llevado a cabo y sobre todo pues los bibliotecarios y las bibliotecarias de Asturias están demostrando pues una profesionalidad y un amor por el trabajo que están haciendo envidiable no yo creo que, que, que en eso es una cuestión en la que tenemos todos que que, que, que darnos la enhorabuena por tener este servicio público de esta calidad. Recientemente el Consejo de, de Cooperación Bibliotecaria ha premiado a una biblioteca asturiana, la de la de Coaña, la, la Gonzalo Anes de de, de Figuero, por la labor que están desarrollando con programas innovadores de inclusión social a través de la actividad de la biblioteca, y que yo creo que son referentes, y el propio Consejo Nacional lo ha lo atestiguado, ha, lo ha son referentes a nivel nacional de un buen hacer en cuanto a abrir la biblioteca a nuevas experiencias eh, relacionadas con el entorno en el que se asienta, no especialmente en el ámbito en el ámbito rural, yo creo que en, lo hemos comentado todos en, en la anterior intervención, la importancia de sacar también la actividad cultural del centro ¿no? de Oviedo, Gijón y Ese es, es un empeño yo diría personal, de todos los que estamos ahora en, en la consejería, de, de promover que la cultura llegue a todo el territorio, en el libro y en las diferentes manifestaciones, en el resto de manifestaciones, ¿no? Y ese es el espíritu fundamental, por ejemplo, de los, de los circuitos, promover y favorecer con una mayor cofinanciación desde la consejería que los pequeños ayuntamientos o medianos ayuntamientos puedan hacer una actividad cultural a la altura de la que se hace en las, en las grandes ciudades. Volviendo al tema de las bibliotecas, ha sido un año muy complicado, pero ahí estamos, yo creo que, al menos las que gestiona el Principado de Asturias, tenemos el, el interés de impulsar su actividad. Hoy mismo se inaugura una exposición en, el, en la Biblioteca Pública de Asturias y queremos que con ella se retome esa actividad de, de exposiciones vinculadas con con la actividad bibliográfica, con el patrimonio bibliográfico asturiano, que hacía algún tiempo que no se habían podido organizar. En Gijón también queremos hacer, en la Biblioteca de Jovellanos, también queremos dar un impulso a su programación cultural, con todo lo que tiene que ver con cuentacuentos, con presentaciones de libros, con la propia edición de libros, que dentro de poco la Biblioteca de Asturias también va a iniciar un una, una línea de, de actuaciones en ese sentido, ¿no? de, de publicar parte de los tesoros que tiene en su en sus depósitos, pues darlos a conocer a través de, de publicaciones monográficas eh, especializadas. Yo creo que bueno, son muchas las líneas de actuación, ha sido un año complicado, pero también un año de, 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 de satisfacción por ver el compromiso, el gran compromiso que los profesionales de, la, de las bibliotecas tienen, tienen con su trabajo y con la cultura.
1: ¿no? Esther
3: pues sí, como bien dice Pablo, demostróse el compromiso que tienen los bibliotecarios y bibliotecarias. Yo quiero felicitarlos porque en ese tiempo de pandemia se hicieron todo lo posible, pues para acercarnos de otras formas a la biblioteca. Pues con las carencias que hay, pero a mí parece que fue un labor tanto en, en distinto, los distintos puntos de Asturias muy importante porque, bueno, pues todavía hay muchas clases donde no se puede, no tienen biblioteca, y de ir allí, pues a poder leer y además todas las actividades que organicen no solo para los mayores, como los cursos de lectura, a los que también pido, pues, que tengan en cuenta, y no me puedo quejar yo en ese sentido, digo en general, a los escritores de Asturias, eh, y también para actividades para los niños, que allí se encuentren, pues, tan a gusto, ¿no? Yo creo que las bibliotecas son lugares de felicidad eh, y ahí donde nos evadimos, donde de verdad pues nos imbuimos en ese mundo tan precioso que es el de los libros. Y parece un llavor de los bibliotecarios y bibliotecarias pues, a considerar y, y a tener en cuenta y además Dios de verdad las entrega.
1: Ana.
4: Pues mira, lo primero quería, bueno, pues un, un pequeño homenaje a, a los bibliotecarios y bibliotecarias, hablar precisamente de dos bibliotecas de las salas de Asturias, eh, de la zona más rural. Eh, una, la bibliotecaria de Rivadecella, Ana, y otra, Manuela, la bibliotecaria de la maravillosa biblioteca de Castropol. Simplemente eso porque, bueno, son un referente y, bueno, como todos los demás. Pero, bueno, me gustaría, bueno, dedicarles esto. Y en cuanto a nosotros, eh, como editores, el, una reivindicación ya recurrente eh, hacia cultura, y, y las bibliotecas es la compra de libros
2: eh,
4: de nuestro de nuestras editoriales, de nuestros autores asturianos, a través de nuestras distribuidoras y de nuestros libreros. Eso sería muy interesante, sé que los tiempos son difíciles, pero eh, nos encantaría, nos encantaría que las bibliotecas tuviesen más libros hechos en Asturias.
1: yo ¿Me sí. dejas
3: Sí, sí, por supuesto, supuesto que, Esther. Eh, sí. Yo creo que, ya que está por aquí Pablo también, <risa> tenía que haber una partida, una partida para las bibliotecas eh, específica para autores y autoras asturianos, de libros asturianos. Eh, bien, está a conocer, vamos, a, a autores de fuera, por supuesto, como no, pero que hubiese, en todas las bibliotecas de Asturias, pues tuviesen esa esa literatura que creamos en Asturias, que yo creo que eh, es muy digna y que debiera de estar presente, eh, pues esa, esa cantidad específica precisamente para eso, no para los a los libros de autores y esto, autoras asturianos.
1: Te doy la palabra ahora, Pablo, pero antes, Rafa, por si acaso quiere también aprovechar el momento. Aprovecha. Bueno,
0: yo creo que esto es lo que comentaba antes Ana. Yo creo que es una y Pablo lo sabe porque es una de las cosas que le, que le trasladamos continuamente. Entendemos, nosotros entendemos perfectamente la situación que no, la, la, a la hora de hacer compras tanto en las bibliotecas de, provinciales como en las bibliotecas de los ayuntamientos, que es una idea que tenemos que sí, que podría favorecer a la industria del libro, pues lo comentaba muy bien Ana, escritores y escritoras asturianas a través de las editoriales de aquí, con distribuidoras y la venta con librerías. Entendemos también que hay una norma nacional, que es con la labor de, de la libre competencia, los interventores, sabemos que, que todo eso es muy complicado, entendemos que se están haciendo esfuerzos para intentarlo, y nosotros simplemente agradecer a, a la consejería, en este caso, que lo intente, simplemente que lo intente. Sabemos que es complicado, pero que, que luche por ello, a ver si hay suerte. <risa> Pablo...
2: Pues lo estamos, lo estamos intentando, como sí. Rafa, llevamos tiempo con... Es un tema complejo, ¿no? eh, que lo ha, compleja, lo ha hecho más difícil todavía la, la nueva ley de contratos que tiene uh -huh. gente y que hace que, que, eso, que, se, que sea muy complicado el introducir en, en los pliegos de contratación estos criterios, digamos, territoriales o de limitación de compras eh, pero bueno, estamos en ello. Hay precedentes, estamos estudiando precedentes ya de, de, de redes de bibliotecas de otras comunidades en las que sí que se ha logrado introducir esos criterios de favorecer la compra a distribuidores de, del territorio y de autores específicamente de autores de, 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 de la provincia o de la comunidad autónoma. Estamos estudiándolo, es complicado porque bueno, todos los temas que tienen que ver con contratación, hacer un un pliego a, a, a la altura de lo que queremos, pues muchas veces topa con, con todo tipo de, de obstáculos eh, jurídicos que, que nunca te imaginas a veces que, que pudieran existir. Pero bueno, estamos, como, como saben, es un tema recurrente en el que estamos trabajando y esperamos que, que este año podamos concretar ya algún paso en ese sentido ¿no? de, de, de favorecer para que las bibliotecas asturianas se compren libros de asturias hechos por editoriales asturianas y sobre todo escritos por, por autores y creadores asturianos. Estamos en ello, no, no puedo comprometer ahora que, que, que lo vayamos a, lograr, a corto, momento, pero pero sí que es un empeño desde que llegamos el, el conseguirlo. Y, y bueno, y, que todas las partidas que tenemos en los presupuestos para la adquisición de libros se, se ejecuten, que eso también en el pasado costó bastante llevarlo a cabo por, por, por lo que te comentaba, por los problemas derivados de, de la ley de contratación, que todavía estamos en esa fase de adaptación a la, a, a la misma, en lo que tiene que ver con, no solo con este ámbito de los libros, sino con otros muchos ámbitos de, del mundo cultural que hacen que, 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 que la ley no está pensada, digamos, no está adaptada a la realidad a veces muy específica y muy, muy particular del mundo cultural, y que nos hace pues hacer auténticos malabares para intentar conseguir el fin, ¿no? que es el de favorecer, que es lo lógico, desde una consejería de cultura, favorecer la cultura y en este caso la edición. Y la creación literaria que se hace en la comunidad Estamos en ello Estamos en ello Y es algo que, que nos ocupa y nos preocupa Y estamos, estamos poniendo todos los recursos técnicos para, para conseguir sacar una
0: contratación Acorde a esta reivindicación del sector Que compartimos plenamente
1: Muy bien, bueno no, Una, una sí, cuestión, sí, Roberto sí, sí, No,
0: yo por si, por si hay Para las personas que nos oyen Que no es que estemos pidiendo algo Que vaya a favorecer des, Y que digas, bueno, con los eh, Económicamente economic, Quiero decir que el libro tiene una peculiaridad Y por eso insistimos siempre Que es el precio Fijo. Mm, claro. El precio sí. fijo, el libro que hace, que la compra... Eh, cueste lo mismo. O sea, no estamos pidiendo para aclarar, Juan Pablo lo sabe de sobra, pero para aclarar Ajá, a sí. las personas que nos estén oyendo que no es que estemos pidiendo algo para que, que comprándolo a lo de Asturias salga más caro que comprando lo que pueda ser de fuera. En el caso del precio Ajá. del libro, está el precio está estipulado por ley e incluso el descuento que se aplica. O sea, sería igual coste. Ajá. Pero bueno, entendemos ¿eh? lo, que, lo que quiere decir Pablo y pedimos, yo creo que en eso estamos coincidimos todos, pedimos el intento sí. y, y agradecemos el esfuerzo.
1: Claro. Sí, pues el pues, ¿sí? Eh, querido... Adelante, Esther.
3: Te quería decir una cosa, que no, vaya, no, no pedimos tampoco nada para los autores, porque los autores al final somos los que menos llevamos en este, en este proceso editorial, ¿no? Eh, entonces, no oye que estamos pidiendo que nos compren el libro para nosotros tener un dinero. No, nosotros lo que pedimos es visibilidad y visibilidad... Pues eh, reconocimiento, valoración y que yo creo que lo de casa siempre lo hay que conocer. Eh, y eso precisamente nada más. Y lo digo también por los que nos estén escuchando. Sí, sí, claro. Porque a veces piensa, no sé, el, hay mucho desconocimiento en ese sentido y cuando publiques un libro piensan que igual, bueno, vas a hacerte rico con eso. <risa> Entonces, y bueno, la verdad, yo creo que los escritores tenemos otras miles. Claro eh, a pesar de, de todo lo que pasó hay un tiempo que además había una mmm, discriminación dentro de la ley donde los escritores que tenían más de 9.000 euros de derechos de autor al año perdi, los jubilados perdían el, la pensión cosa que no pasa en ningún otro sitio ahora esto en vías es de solución pero
1: bueno, y sí. un poco penoso todo esto. Sí, sí. Eh, me parece muy oportunas las aclaraciones, faltaría. Eh, bueno, quería, son las 9.45, quería pediros un par de cosas más. La primera en torno a los datos, en términos generales, que algunos de los datos que dábamos al principio del programa, de este barómet barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2020, que hace la Federación de Gremios de Editores de, de España. En otras ocasiones, casi, Rafa lo recordará, dedicamos prácticamente el programa sí. a desmenuzar dato por dato. Hoy, desgraciadamente, no tenemos mucho más tiempo que para ...para pediros una, una opinión, Ana, en ese sentido... ...porque, bueno, habéis hecho ya referencias... ...parece que en términos generales y con estos datos en la mano... ...bueno, pues eh, las cosas no están no están tan mal, ¿no? En, en, en general, me refiero, ¿no? En
4: general y, y viendo lo que se nos venía encima no están tan mal... Eh, yo quería referirme sobre todo al libro digital que salió hace un ratito. Eh, en plena pandemia, muchos editores y editoras de Asturias eh, empezamos pues, eh, a digitalizar algunos de nuestros libros. Eh, yo creo que, excepto, bueno, y es una visión particular desde una pequeña editorial asturiana y en general, bueno, por lo que comentamos en el gremio. Eh, el libro digital está muy bien para eh, grandes editoriales para libros que son bestsellers eh, para libros eh, más pequeñitos eh, es muy muy residual y además en general y todos lo sabemos, hay muchísima piratería, yo creo que no sé si será parte del futuro, desde luego de nuestro presente no lo es, para nada eh, nuestro presente en Asturias eh, son los libros ...en papel, en estos momentos. Eh, no sé cómo será, eh, si esa, esa esa tendencia al pirateo eh, se podrá restringir de alguna manera... ...si se podrá cambiar el hábito de algún lector, no estoy hablando... ...bueno, no sé, que sea en general, pero para nosotros es residual todavía, desde luego.
1: Uh -huh. Reflexión sobre los datos, Rafa.
0: Bueno, yo creo que los datos... Eh muestran la importancia que tuvo durante los meses de pandemia y la pospandemia, bueno, más extensivo a lo mejor muchos ERTE, mucha más gente en casa, la importancia de la cultura, la importancia de la cultura para sí. llenar ese tiempo, para evadirte. Y ahí están esas esas cifras que lo demuestran. Y después demuestra también lo que yo dije, en el caso ya en concreto del libro, lo que fue una especie de militancia librera. Yo lo encontré o lo sentimos así desde las librerías, que una vez que las personas se pudieron volver a salir a la calle, pudieron volver a acudir al pequeño comercio, acudieron a las librerías. En las librerías, dentro del mercado digital, volvemos a estar en una situación de privilegio en el sentido del precio fijo, que hace que, en, en cuanto a la venta online, el libro cueste lo mismo en, en cualquier librería, una librería de tineo que, que un gran centro comercial. La librería cuesta, el libro cuesta exactamente lo mismo y eso nos permite también sobrevi, sobrevivir en este sentido y también en cuanto a la venta online, que nos que no se pueden aplicar aplicar esos descuentos y después claro en el libro digital lo comenta Ana el problema es la, es la piratería el, el libro digital se puede puede extenderse pero el libro digital mayoritariamente se piratea eh, ¿Por qué? Pues porque el formato, en mi opinión, el formato digital está mal planteado. Es caro, ahora mismo es caro. comprar. Yo ya no te hablo, imagino que para Ana será sobre todo much, muchísimo más caro. Pero si te hablo de un bestseller de una gran hacerlo. de hacerlo, ahí, ahí a eso me refiero. Pero imagínate, sí. para un best -seller de una gran editorial, es que ahí claro. sí que la competencia es tremenda. Y, y incluso sale, mira, el libro Sira de María Dueñas creo que es 22,90 en papel y no sé si está a 9,95 o a 10 en, en digital. En digital que es simplemente un código de descarga, si yo leo ese libro en digital y te lo quiero dejar, no te puedo dejar el código de descarga, te tendría que dejar mi plataforma, mi, mi soporte para leer el libro te lo tendría que dejar a ti, o sea, es, es, un, es un mundo que ahora mismo está mal planteado y que favorece fundamentalmente
1: el pirateo. claro eh, Esther.
3: Bueno, yo creo que de TEA un libro un papel no hay nada igual no. <risa> eh, parece que no sé lo que tienen, pero algo tienen que no tienen el digital donde yo veo, pues, o sea, el poder pasarles los y así y que y es tuyo, no sé, y algo distinto. De todas maneras yo creo que van a convivir y es verdad que está mal planteado y tendrán que hacer una revisión grande en ese sentido, pues, pues, eso, por la polla y por otras cosas, ¿no? Sí. Pero a mí parece que todavía van, que siempre tendremos que, que poder acariñar un libro y poder tener unos manes, y pasar para atrás, y para adelante, poner una anotación, eh, y algo, no sé, que no puede sustituir, va a ser mi punto de vista, no sé si es que la edad, pero va a ser mi punto de vista, no puede sustituirlo en Xamás, un libro digital. Más cómodo que si vas de viaje, si quieres llevar de algo, por no pero bueno y sí. mucho más mucho más guapo y creo que persistirá siempre el libro en,
1: en papel en Pablo papel. sí Pablo una coincido pues res... plenamente
2: con Esther no en el tema del placer de leer en, en papel que eso no tiene comparación por hoy por con, con ningún formato digital que se ponga adelante, ahí ¿no? sí que sí que no no tengo ningún ninguna duda sobre un balance de los datos del año pasado pues bueno, destacar que ha habido un aumento que que durante el confinamiento ha habido un aumento de la práctica lectora en, entre los ciudadanos y ciudadanas, que yo creo que es importante porque porque da muestra de que la lectura se como ya se comentó en esta mesa ¿no? la lectura se, con, se convirtió en uno de los de los baluartes ¿no? de, de ese, de, que testimonian lo importante que fue durante durante el confinamiento la cultura para hacer más llevable el estar encerrado ¿no? en una situación tan tan complicada como, como la causada por la COVID. En ese sentido, uno, confiar en que ese incremento en, en el hábito lector se mantenga en, en los próximos años y constatar una vez más pues la importancia que han tenido todos los todo lo, toda la cadena de, de, del sector cultural en lo que tiene que ver con el libro para mantener eh, pues eso, las cifras que, que que nos aporta este barómetro y que en general pues hablan de un incremento tanto del de, de porcentaje de lectura como incluso del porcentaje de, de compra de, de libros y, y menos de lo que tiene que ver con las bibliotecas obviamente porque, porque estuvieron cerradas una parte del año y con muchas limitaciones el resto. no Yo creo que, que en general es un el barómetro del año pasado, pese a todo lo malo que... ...que nos tocó vivir en 2020, no no fue en lo relativo al libro... ...no no son datos malos, especialmente malos.
3: Yo quería decir también que no me dice nada de los cifres... ...que a mí parece que fue el sector de la cultura el que bueno se potenció más... ...y el que más disfrutamos en este tiempo de pandemia... ...porque otros sectores, como bien se dicho antes... ...pues no podíamos ir a ningún lado, pues ni a una exposición... ...ni a un concierto, eh, ni a una obra de teatro... ...pues todo eso sufrió muchísimo... Pero, sin embargo, los libros llegaron igualmente a nosotros, de alguna manera, ¿no? Y, y revolvimos en casa toda la biblioteca y miramos, ¡ay, mira, este que no lo lleí o que lo lleí no sé cuánto tiempo, pues ahora vamos a volver a hielo! Y parece que fue un año, pues, para el libro, un año que se demostró que queremos ayer y que llega algo importante para nosotros.
1: Bueno, pues llegamos al final. Ya sabéis que os iba a pedir una recomendación. Empiezo por la mía, que ya creo que dije ayer. Ya eh, eh, o me consta que ayer hablamos con nuestros invitados también de, de, de libros. Yo estoy leyendo Franco de Morir de Alejandro Gallo, al que supongo todos todos conocéis y me está fascinando esta esta historia. Llevo un, unos cuantos días con, con esta con esta novela que realmente me parece muy muy recomendable. Ana, tu recomendación.
4: Bueno, yo querría recomendar uno por cada, cada uno de los editores del premio que somos 16, pero bueno, voy a decir dos cosas. Un álbum ilustrado que acaba de David visa cera, eh, sí. que acaba de sacar Pintar Pintar, que es eh, Ramón uh -huh. Román Rodrigo. Uh -huh. Y luego también, bueno, por decir algo de no ficción, eh, de KRK, de José Fernández, en La construcción de la gesta de Oviedo. Un libro uh -huh. muy interesante para, para entender ese, ese periodo histórico.
0: Uh -huh. Rafa... Pues mira, yo me voy a ir al territorio de la poesía voy a recomendar a Pablo Núñez con un, con un poemario que es Tus, Tus pasos en la niebla y a, y a Noemí González, que acaba de editar en Bajamar otro poemario que es el otro, dos autores asturianos de, de una editorial asturiana, como en este caso es Bajamar la otra editorial de Renacimiento, pero bueno, no la adoptamos aunque sea sevillana, vamos claro. a adoptar a, a Renacimiento sí.
1: eh, Esther
3: Bueno, yo voy a recomendar pues de dos escritoras de la asociación, nunca fuimos sin King de Carmen Cabeza, de editorial Nieva, y Rectángulo de Mirta Chamorro Mielke, y bueno, prestaría en No Infantil recomendar pues y oficios de Aurelio González Obis, que acaba de salir en la editorial Quinta Chica, que es una editorial no, que se lleva ahí sí. dos años, y bueno pues hay que puxar por ellas también. <risa> y ayer, me parece que allí el séptimo y sí. Bueno, escuchar pues, un poco también por la literatura infantil quería también eh, felicitar a la editorial pintar pintar por la cuando, cuando en, en la pandemia pues nos mandó todos aquellos libros digitalizados que hicieron sí. la alegría de los niños en ese mm. este tiempo no mm. sí.
1: hace poco hablamos con David Acera, por cierto de este de este libro sí. Eh, interesante sí David eh, Pablo qué recomendaciones nos haces tú
2: pues el último libro que, 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 he leído, que apenas lo, lo terminé ayer de, de José Ángel Gayol, la, la geometría secreta del azar, que me parece un acercamiento muy interesante desde la literatura Asturiana en Asturiano a la novela negra o un cierto toque de novela negra ambientada en, esta, en, en Estocolmo. Me parece un libro interesantísimo, sorprendente, con los giros que, que, que da a lo largo de la historia. y Ya luego con lo que tiene que ver con, con más con, con no ficción, con, con divulgación patrimonial en este caso, pues me quedo con Pedro Villanueva, que es un, un autor joven que está haciendo mucha labor de, de divulgación patrimonial a través de, de publicaciones como una historia reciente que se ha sacado del Hospicio Real de Asturias de, de, del Hotel de la Reconquista, que me parece muy interesante por los datos que aportan ¿no? sobre los orígenes de este edificio cuando era eso, un, un asilo, un, un lugar de recogida de, de, de niños huérfanos y son historias pues un poco sobrecogedoras de, de la realidad tan tan complicada que se vivió en ese en ese edificio durante pues, dos siglos prácticamente.
1: Muy bien, pues... Así, poco a poco, hemos ido cubriendo esta esta conversación, nos separa ya un par de minutos, tres minutos de, de las diez de la mañana, tengo que despediros, en cualquier caso, no sé si ya ir apuntando hacia dentro de unos días eh, en torno a la semana de les yetres asturianes, sí. Esther, <ríe> que la tenemos ya... ya.
3: No. Bueno, pues nosotros vamos a tener un acto aquí en Castellón, que todos los años hacemos, donde vamos a invitar a las asociaciones culturales, a las asociaciones vecindades y un acto institucional, <coughs> perdón, eh, que facemos en el ayuntamiento. Y mm, después vamos a tener un, un vídeo online, mm, que va, grabaremos eh, de distintos eh, participantes, escritores que se va a titular Y3 y por dos, seis versos. <risa> Entonces, sí. grabaremos, eh, hacemos una grabación, porque todavía no se puede pues, reunir a tanta gente. Magar que güey, tenemos el recital, no y el Día de los dietres, pero pero pues, vamos a tener el recital ahí en acordada de la Poesía, que yo quería invitar a la gente pues, que se acerque por allí. Muy bien. Pero para el Día de los dietres pues esas dos cosas en principio.
1: Vale. Rafa, pensando ya también en esa, en esa semana...
0: Sí, Semana de Les Yetres, es que ahora empieza todo, porque fijaos claro, es que la semana que viene tenemos el POEX en Gijón, el Festival de Poesía que este sí. año celebra su segunda edición, Semana de las Yetres, el Libro Viedo, Feria del Libro Gijón, Semana Negra, en breve el Celsius, o sea que ya podemos volver, Ana, Esther, sí. <risa> a, a, no, a vernos en las calles, sí. en breve.
1: Sí. Ana, ¿también, con, también pendientes, me imagino, ¿no?, en, en, sí. en el Gran sí, Editores. Sí.
4: Sí, además, bueno, eh, también tenemos ferias en, en otros lugares, como Pola de la Viana, eh, también nos, este año nos invitan a Remeditorias de Asturias eh, a la Feria de León, estamos muy contentos, o sea que sí, sí, esto empieza a moverse. Y yo, bueno, precisamente saco ahora un libro de mi libreta, eh, es la primera traducción de Walt Whitman al asturiano y es el cantar de mí mismo. Eh, esperando sacarlo cuanto antes. <risa> Muy
1: bien. Pues también esperando eh, con cierta ansiedad el trabajo de Sandro Fernández en torno a Nel Amaro. Eh, ¿Sí? Pablo. Sí, sí,
2: sí. Y, efectivamente, este año se dedica a la figura de Nel Amaro en el décimo aniversario de, de su muerte y 75 de su nacimiento. Y se está haciendo, pues desde la Dirección de Política Lingüística, están haciendo un trabajo, la verdad, intensísimo para llevar a cabo una semana una semana de les, dietres de les que va a tener muchas sorpresas, va a tener una actividad muy intensa, también se van a editar pues varios varios libros sobre, pues, sobre el autor mirense, también se va a estrenar un documental, va a haber una programación muy intensa que compensará en parte pues pues también el vacío del año del 2020 que no se pudo celebrar por la por la pandemia, ¿no? pero yo creo que este año va a sorprender a la semana de los por por la intensidad de la programación cultural que se va que se va a desarrollar en esa semana.
1: Muy bien, bueno pues llegamos al final, simplemente recordar que el lunes hablaremos de los 100 días de Biden. En Asturias al día somos así, con tres asturianos, con la periodista María José Iglesias, con Javier Bayaure y con Alejandro Villa. Eh, os agradezco mucho la participación en el programa, en este programa de hoy. Pablo León, muchas gracias. Feliz día.
2: Gracias, muchas gracias y feliz día del libro a todos.
1: Rafa, muchas gracias. Feliz día. Feliz
0: día del libro, muchísimas gracias.
1: Ana Rosa, un placer conocerte. Muchas gracias. Feliz día. Ana, ya, ya se fue, parece. No. Y Esther García, muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Feliz día. Feliz
3: día del libro a todos, sí. Muchísimas gracias. Bueno, vaya, wey, no sé cómo me lleven yo con esta garganta. <risa> Muchísimas sí. gracias y feliz día del libro.
1: Gracias. Y ya saben, el lunes estaremos aquí a las 9 de la mañana, Asturias al día, en RPA, en la Radio Pública. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día del libro.